0: Afinal a tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Para o Afinal a tempo desta semana, convidamos Ana Luísa Pinto, ela é da Associação Cuidadores está nesta altura a viver um momento particularmente emotivo porque estamos a chegar já à fase final do projeto piloto que foi como que exigido pelo Governo para que se pudesse estabelecer finalmente o estatuto de cuidador principal e de cuidador não principal, tendo como base esta experiência que estamos a viver já há alguns meses, e Ana Luísa, nós já podemos fazer um balanço daquilo que foi a ideia inaugural? Isto que foi instituído serve para os cuidadores informais e para os cuidadores informais principais e não principais?
1: Obrigada Jorge Gabriel pelo convite, podemos partilhar a nossa experiência. A experiência que trago é a experiência que nós vamos escolhendo do terreno, ou seja, daquilo que vamos ouvindo dos cuidadores, é a opinião deles, cuidadores informais, aquilo que nós sentimos é que a maior parte dos cuidadores se sente confusa, se sente também descontente com aquilo que é a proposta do Estatuto de Cuidador Informal e também como decorreram os projetos-piloto. É claro que tivemos, ainda vivemos uma pandemia, mas, hum, no geral, a maior parte de, dos cuidadores com quem, uh, nós, ou que, com quem nós lidamos e, e que acompanhamos não se sente assim tão contente com aquilo que é a proposta.
0: E porque uh, não conhece a proposta, porque não sabe como acorrer a ela, porque a proposta não responde às suas necessidades?
1: Sim, por, por, por todos esses itens que refere. Primeiro, uh, pela, pelo alcance que foi bastante curto para aquilo que, que deveria ser um então, estatuto, ou seja, muitos cuidadores não conhecem o estatuto, não conhecem porque, primeiro, não se identificam ainda com esta palavra de cuidador informal, portanto é preciso também chegar à, à palavra ou à expressão correta, uh, não se identificam como tal e depois uh, também não percebem uh, o que é isto do estatuto e como é que ele se processa. Portanto, a parte de alcance foi a quem, a informação acerca do mesmo também, e o próprio processo tornou-se muito burocrático, ainda que com algumas simplificações que foram úteis, mas mesmo assim os cuidadores continuam a sentir-se confusos porque não percebem muito bem como, como se devem fazer o conhecimento e se sim, como fazer.
0: Então, afinal de contas, o que é um cuidador informal?
1: A definição que nós utilizamos é um bocadinho diferente daquela que vem na lei. A definição que a Associação de Cuidadores uh, utilizou desde o início e que foi validando no terreno, como digo, uh, desde então, há cinco anos que estamos, estamos no Porto, é a definição de, uh, vamos dizer assim, da pessoa cuidadora. A pessoa cuidadora é a pessoa que cuida de um familiar com dependência, por motivos de doença, deficiência, incapacidade ou outra condição que uh, o obriga a necessitar de cuidados de outra pessoa. Mas esta pessoa que cuida é uma pessoa que cuida fora de um quadro eh, profissional ou formal. E aqui entram pessoas não só familiares, mas também e muitos vizinhos e amigos.
0: Daí a minha pergunta. Bom, se é apenas um familiar, o que é que fazemos a todos os outros que tomam conta de terceiros, eh, com quem não têm uma ligação eh, de sangue eh, tida como tal?
1: Segundo o estatuto, infelizmente ficam de fora. Portanto, não são contemplados no estatuto porque aqui existem outras definições. O cuidador informal principal que vive na, portanto, na mesma habitação da pessoa cuidada e que tem uma relação de parentesco definida com essa pessoa. Portanto, à partida, esta, este cuidador, ou esta definição de cuidador exclui muitos cuidadores uh, efetivos, que, que são esses vizinhos, amigos... Pessoas que não têm relação de parentesco, mas que têm uma relação emocional afetiva muito forte.
0: E quantos são os cuidadores informais tendo uma base que é uma base quase empírica? Porque não há números concretos. Ainda tivemos um censo há relativamente pouco tempo e provavelmente a pergunta nem sequer foi colocada.
1: Correto. Infelizmente perdemos a oportunidade, eh, diria, que viria em, em, em ótimo momento, de percebemos exatamente quantos somos, quantos cuidadores informais é que existem em Portugal. Infelizmente perdemos essa oportunidade. Nós tentámos enquanto associação fazê-lo oportunamente há quatro anos, cerca de quatro cinco anos, 2016. Portanto, tivemos realmente ficámos decepcionados por não ver essa questão mais ainda com uma proposta de perguntas concretas para podermos saber exatamente quem cuida, de quem cuida, quanto tempo e qual o motivo. Seria isto o, o bastante para termos uma fotografia do nosso país. O que temos neste momento são estimativas que apontam para 10% da população, mas segundo aquilo que é nosso conhecimento empírico, será a partida mais.
0: Mais de um milhão de portugueses tomam Exatamente, conta de traduzir. outros portugueses, é isso? Exatamente. Bom, uh, quais são os apoios uh, que hoje um cuidador informal tem? ou Quais podem ser? Se hoje eu estivesse a ser uh, coberto pelo sistema de segurança social, é pelo sistema de segurança social que um cuidador informal pode receber algum apoio?
1: Sim, mas, e nós somos casos disso, felizmente já, já existem apoios, serviços que ajudam os cuidadores informais, portanto já estão focados nos cuidadores informais precisamente para tentar responder a algumas das muitas necessidades de quem cuida. E é o caso da Cuidadores. Cuidadores começou e é ainda um projeto de empreendedorismo e inovação social que tem como objetivo eh, disponibilizar serviços aos cuidadores para que possam minimizar o impacto negativo que é cuidar sem apoios, além de, das poucas eh, prestações sociais associadas à pessoa com dependência, por exemplo.
0: Olha, mas é uma associação privada, Não. Sim. sem apoios estatais, certo?
1: Neste momento estamos a ter apoio de, de um programa, que é o Pasterias para o Impacto, que é promovido uh, pelo Portugal de Inovação Social, pelo ISIS, e Portugal de Inovação Social, e tem sim com participação também estatal. Mas não, não só, existem investidores sociais, existem também apoios europeus e do governo português. Portanto, também há aqui uma componente do, do próprio governo. Oh, Ana,
0: para que vocês existam, mas uh, para que vocês consigam, em parte, compartilhar com as necessidades dos cuidadores, estando, acredito eu, longe de corresponder com as verdadeiras necessidades, não é?
1: Sim, sem dúvida. Referia-me a nós, a nós, prestadores também de serviços. Agora, o cuidador em si, uh, de facto, não tem, e é por isso que este estatuto, Pode e deve ser a, a ferramenta, diria, para que o cuidador pudesse ser reconhecido e que pudesse ter os apoios necessários.
0: Porque apenas 30 conselhos no país tiveram uh, este projeto piloto.
1: Uhum, sim, durante um tempo, sim, exatamente.
0: E sim. quantas pessoas é que ficaram, quantas pessoas é que ficaram uh, com este estatuto reconhecido?
1: O número foi muito aquém, Jorge Gabriel, foi muito aquém. Ainda agora tivemos um encontro de cuidadores em que falámos nisso, trouxemos especialistas que nos mostraram. Em termos de reconhecimento, ronda os 5 mil, 5 mil reconhecimentos. Portanto, é um número muito baixo, considerando, desde que nós há pouco falávamos, de estimativa de cuidadores informais à volta do milhão.
0: Bom, mas mais candidaturas houve do que aquelas que foram reconhecidas, não é?
1: Sim, sim. Exatamente. Tivemos, um, isto são, são dados que, que foram apresentados pela Doutora Rosário Zim dos Reis no, no nosso evento, e um, a Doutora Rosário falava precisamente nisso, de, de, de do número significativo de pedidos, mas depois, em termos de reconhecimento, uh, o número foi, foi de facto muito, muito baixo.
0: E em média, quanto é que os cuidadores passaram a receber? Aqueles que viram reconhecido o seu estatuto de cuidador, de cuidador principal?
1: Os dados que nós temos dos nossos dos cuidadores que apoiamos, e só posso falar por esses, são, são valores muito baixos, são valores que, que rondam os, os 200, 300 euros, 300 euros, 128. Portanto, de alguém então... que
0: abandonou a sua vida profissional, que uhum. também terá alterado a sua vida pessoal... Para se dedicar a exclusivamente a alguém, é isso? Sim,
1: isso uh, aconteceu e aconteceu antes da pandemia e foi gravado pela pandemia. Pessoas que tiveram mesmo de deixar de trabalhar para cuidar e uh, o que através deste apoio apenas têm. Um, Vá lá, este apoio também vem, vem uh, responder mais a uma questão. De, de recursos, de carência de recursos, do que propriamente o reconhecimento do cuidador enquanto prestador de cuidados informais. Isso, além do valor ser, ser realmente baixo, também o que, o, o que os cuidadores referem é que não, não revê nesse valor um reconhecimento nos cuidados. vem como um apoio a uma situação de carência económica. E isso parece que pode passar despercebido, mas, mas contém algo interessante de fundo que poderíamos pensar um bocadinho mais. Bom,
0: estão com certeza a aguardar os resultados destes projetos piloto para saber exatamente aquilo que se vai propor de seguida, mas o que uh, questionava era sobre uh, o quanto custará para o Estado uh, a envolvência do Estado direta com quem recebe cuidados, ou seja... Se, de repente, deixassem de existir cuidadores informais, quanto é que isto não custaria ao Estado? Também fazem alguma ideia?
1: Sim, existem, existem dados, eu não tenho aqui comigo neste momento, mas existem, sim, já uma, uma previsão de, do custo relativamente aos cuidados que tinham ser prestados pelo Estado e são neste momento prestados por familiares ou outros cuidadores. Aquilo que estou a recordar neste momento é, por exemplo, Uh, um dado do um nosso parceiro inglês, uh, em que o sistema, o, sistema britânico, o sistema Nacional de Saúde, o NHS, uh, existem dados que referem que os, os cuidadores poupam ao Estado, uh, em dados de 2016, uh, cerca de 6 bilhões de libras e, portanto, é algo que, que é significativo. Mais uma vez nós aqui não temos ainda reconhecido os cuidadores. Portanto, se, começando por, por esta questão, como é que nós sabemos exatamente quando somos e o que fazemos para poder, então, quantificar com mais rigor? Portanto, há uma questão que é de encontrar, alcançar cuidadores escondidos, entre aspas. Portanto, estão na sua rotina e que não são tão visíveis. Portanto, é preciso fazer um trabalho aí e estamos convencidos que, começando por identificar bem o problema, conseguimos sim depois pensar em soluções ad hoc, que sejam realmente adaptadas às necessidades reais.
0: Ana, uh, os cuidadores informais sempre insistiram. Eu julgo que sim. todos nós devemos ter no, na nossa família alguém que tomou conta, principalmente na velhice, de alguém que ia atingir uma determinada idade. E isso passou a ser intrínseco passou a ser levado quase como que uma consequência natural da existência humana, da existência humana face à nossa sociedade. Quando é que há um verdadeiro, qual é o momento em que há um verdadeiro despertar para esta, esta necessidade de dar a quem cuida a dignidade que essa pessoa necessita? Porque nós não nos podemos esquecer que para cuidar de alguém tem que existir um cuidador e que esse cuidador também é gente.
1: Mas perguntas, Jorge Gabriel. Hum, talvez a partir do momento, não é fácil definir, não é fácil, mas a partir do momento em que hum, a, a nossa vida, a vida do cuidador, se altera ao ponto de criar um impacto negativo. Não sei se me faço entender. Ou seja, hum, é, é bom cuidar, uh, retira-se imenso do cuidar, e isso poderia ser uma outra história, uh, uma outra conversa, mas a partir do momento em que todo esta, esta, este serviço uh, começa a criar impacto negativo na saúde e no bem-estar de quem cuida, não só uh, prejudica uh, a esta pessoa cuidadora, como prejudica também a pessoa que é cuidada. E, portanto, pode e deve Continuar este, este cuidado, até da forma como nós o conhecemos, mas não pode ser só, na nossa opinião, para aquilo que vemos, não, não deve ser integrado de qualquer forma, deve ser integrado com um acompanhamento, com um apoio a vários níveis e que permita, de facto, que este momento ou esta, esta prestação de cuidados, mais curta ou mais prolongada, possa ser feita como uma experiência digna para ambos e de crescimento e de, de relação entre, entre eles e, e, e naquele anel familiar circundante quando existe. Portanto, deve ser mesmo dignificada este, este, esta atividade, esta dedicação, esta abnegação às vezes, de uma forma que possa ser feita realmente com muito gosto, com muito carinho, mas com os, com os apoios de também.
0: Ora, nós ouvimos um testemunho nessa conferência a que fazia referência há pouco de alguém que teve que tomar conta do seu filho. E só abordo este, este exemplo em particular, porque ele foi público naquela, naquele encontro onde também estive, onde também estive presente. Consegue contar-nos a história brevemente daquela mãe?
1: Sim. tanto o testemunho foi de uma, de uma cuidadora, Sim. De, de um filho com, um, naquele caso, portanto, com uma, uma situação de autismo uh, e, e, e não só, e, e tinha outras, outras um, agravantes do, do estado de saúde. Pronto, e, a, e esta pessoa foi, de facto, uma pessoa que, para já, que nós admiramos imenso porque totalmente dedicada ao filho ela tenta procurar apoios, mas também lá está a responder a estes projetos-piloto de um conselho aqui próximo para poder ter esse apoio e conseguir levar uma vida mais, mais pacificada, não é? mais, mais digna também. Portanto, ela é uma das pessoas que pode ser um, uma, uma amostra representativa, mais ou menos representativa, mas que pode lembrar casos de outras pessoas, principalmente nestes casos que são de filhos com uma dependência profunda e que requerem cuidados 24 sobre 7 e esta pessoa teve que deixar de trabalhar para se dedicar ao filho e a única possibilidade de, 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 de rendimento familiar vem do, do marido e pai Portanto, é uma situação que, perante todas as necessidades que existem relativamente ao filho, que é cuidado com necessidades muito específicas e exigentes do ponto de vista também, não só de cuidados, mas económicos, quer do ponto de vista da cuidadora, que deixa de ter uma vida para poder dar ao filho.
0: Esta senhora também reclamava, lembro-me, de ter alguma prioridade nos cuidados médicos porque ela não o sentia cada vez que se deslocava ao um hospital e era algo que ela também procurava ter. Dado que o filho está numa situação de dependência total, aquilo que ela mais necessitava é que ela também recebesse uh, apoio prioritário cada vez que se deslocava a um hospital ou um centro de saúde.
1: Uhum. Sim, ela referia também isso relativamente ao cartão do, do, do cuidador informal, precisamente. Sim, isso é um, um dos, uma das ações que muitos esperam, muitos cuidadores gostariam de ver concretizada essa prioridade, prioridade no acesso e depois também na, numa alta, é algo que também nos, nos referem, sem dúvida.
0: Ana, falemos um bocadinho da Associação, então, da Associação Cuidadores. É uma associação recente, se olharmos para, para outras associações Sim. que prestam serviço ao próximo no nosso país. Esta associação surge quê?
1: Surge com uma experiência pessoal minha e do meu marido. E, e neste caso, a apoiar uh, a, a minha sogra, que cuidava uh, da mãe até aos seus apenas 104 anos e portanto foi, foi isso, nós começámos a notar que a pessoa que cuidava estava bem pior do que a pessoa cuidada, a pessoa cuidada já não podia ter mais apoio, e durante muitos anos sempre se fez tudo para que estivesse bem. No caso da pessoa cuidadora, não vimos nada ou muito pouco, tudo aquilo que conseguimos acionamos, em termos de apoios, mas mesmo assim continuávamos a não perceber porque é que não há apoios para quem cuida. Então pronto, foi isso, uh, foi o nosso call to action, uh, vamos lá fazer qualquer coisa e, e o, o nosso pouco é isto, é, é colocar este pouco, mas muitos poucos juntos fazem qualquer coisa e é isso que nós estamos a fazer desde 2016, como disse, Começámos com, com este projeto, também fomos, fomos buscar as melhores práticas e por isso temos uma parceria com um, um parceiro britânico com mais de 40 anos de experiência e portanto focado no cuidador há muito tempo e com muitos serviços bem complexos, bem mais do que os nossos e portanto foi, foi de facto importante ter alguém que vai à frente e que nos mostre possibilidades trazer para cá, para Portugal, aquilo que se faz bem lá fora, aprender com, com as lições também, com os erros, e, e pronto, e desde então que estamos no Porto a executar um conjunto de serviços direcionados aos cuidadores e eh, também outros fora do Porto.
0: Ana, que cuidados são esses? Que serviços são esses que vocês prestam?
1: Nós prestamos, em primeiro lugar, a informação e o Temos uma linha de apoio ao cuidador, que é um 800, é gratuito, é de abrangência nacional. E o objetivo é mesmo esse, é chegar a todos os pontos deste FAR, a Bragança, que permita ao cuidador, qualquer pessoa, com uma chamada telefónica gratuita, poder não só pedir ajuda em termos de esclarecimento de dúvidas, Pode ser também através das prestações sociais, estatuto, serviços locais. Nós procuramos sempre saber e dar uma ajuda, articular com quem está no terreno. Mas também para apoio emocional, para que as pessoas possam desabafar num espaço seguro e confidencial, com as nossas técnicas de apoio ao cuidador, precisamente, que estão preparadas e focadas para quem cuida. Dizer também que este apoio que é um apoio e, aliás, todos os serviços são direcionados a todas as pessoas que cuidam, ou seja, não estamos focados só num perfil, estamos focados na pessoa que cuida, de qualquer familiar ou amigo com deficiência ou com demência ou com, com elas da AVC. Existem aspectos que estão totalmente transversais a todos os cuidadores, existem outros que são específicos e por isso também queremos parcerias Uh, com, com, com outros parceiros com outras entidades portanto dizia, temos informação e aconselhamento temos os grupos de apoio uh, para, para partilha entre pares, moderado também por uma técnica temos capacitação, saber cuidar de si próprio, autocuidado e saber cuidar do outro da, forma, da melhor forma que, que consegue não só em termos um contexto grupal, mas também ao domicílio, conhecendo bem a realidade de cada cuidador. E temos também um apoio no descanso e no alívio da sobrecarga dos cuidadores através de um serviço que se chama Pausas Breves, que tem sido muito pedido e, e também tem ajudado muito os cuidadores através de voluntários a entrarem na sociedade de novo, conviverem mais e a terem um tempinho para si para poderem... Fazer uma consulta, tratar de um assunto pessoal, uh, ou simplesmente descansar, tomar um café, ir ao cabeleireiro, um, um tempo para si, que é tão importante.
0: Serviços gratuitos esses?
1: Sim, são financiados. Portanto, nós temos que conseguir primeiro o financiamento para podermos executá-los. E, e estão, sim, abrangidos por, por um financiamento maior, este que referi, uh, mas também por outros. E, e procuramos sempre fazer... Submeter novos projetos, novas candidaturas para conseguir mais apoio. Também pedimos muito a quem possa ajudar, que nos possa também ajudar a levar mais serviços, porque queremos fazê-lo com uma equipa que é bem estruturada, competente e, para isso, também temos que ter meios para ter essa mesma equipa.
0: A equipa de voluntários presta esse serviço de substituição momentânea. Como é que lhe chamou há bocadinho, Ana? Não é substituição? Pausas breves. Pausas breves, exatamente. Essas pausas breves são aparentemente para banalidades, mas é isso que de repente quem é cuidador deixa de fazer, não é? Sim. E, e, não,
1: e às vezes não é só banalidades. É mesmo para conseguir, por exemplo, conciliar com algum trabalho, quando os cuidadores, por exemplo conseguem manter uma atividade em part-time são é mais umas horas que conseguem dedicar-se de uma forma descomplicada e tranquila para poderem dar vazão ao trabalho que têm em mãos ou então para fazer aquela consulta que está sempre adiada estamos sempre adiando adiante é? o que acontece é que muitos dos nossos cuidadores já marcam certos compromissos precisamente para aquela hora e isso, isso mostra que realmente valorizam aquele tempo isso dá-nos também assim, uma, uma motivação maior para chegar a mais cuidadores.
0: Tem uma equipa de voluntários de quantas pessoas?
1: Neste momento já formámos mais, mais de uma centena neste momento temos 70 voluntários ativos. Quando digo ativos são pessoas no terreno pessoas que estão a fazer estas pausas em duplas, e, que, e são pessoas, são como os mortais, portanto são, são pessoas da comunidade e que dedicam o seu tempo a ajudar outras pessoas e tem sido uma experiência extraordinária. Eles não fazem substituição nos cuidados, nós somos muito claros relativamente aos serviços que fazemos, aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos neste serviço, este serviço serve para, primeiro, contribuir para um alívio da sobrecarga do cuidador, lá está, mas também para aumentar o convívio do cuidador e da pessoa cuidada e assim incluir-se mais facilmente de novo na sociedade, que muitos estão tão isolados que, que estes tempos acabam por ser um tempo assim de bolha de oxigênio que permitem conversar com outras pessoas, conhecer outras histórias, irem à rua e sempre com a máxima segurança. Inclusive, durante a, durante a pandemia, ainda o que fizemos durante, durante até estes tempos mais difíceis de confinamento foi equipar os nossos voluntários para, para garantir a segurança de todos: voluntário, pessoa cuidadora frágil e pessoa cuidadora, com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, precisamente para que pudessem continuar a fazer as pausas mesmo durante este tempo de
0: confinamento. Ana, deve ter sido também um desafio para vocês não só garantirem a segurança dos vossos voluntários, mas simultaneamente também conseguirem prestar um serviço que foi para além do serviço de complementaridade que vocês normalmente ofereciam, não é? Sim, claro.
1: claro. Mas, mas tinha mesmo que ser, José Gabriel, porque os cuidadores, alguns deles disseram já eu tenho mais medo do isolamento do que do contágio. Fazíamos os contactos por WhatsApp, por telefone precisamente para chegar às pessoas e reforçámos esses contactos telefónicos para que não se sentissem sós. O presencial era muito necessário e continua a ser, mas nem possibilidade e apesar de haver esta vontade de ir ao presencial, mas por outro lado também o receio de contágio Havia ali um equilíbrio difícil de, de manter. Uh, a partir do momento que os cuidadores até nos pediam para continuar, e os próprios voluntários, nós decidimos uh, avançar, mas com estas medidas de segurança que ainda permanecem.
0: Sei que vocês, simultaneamente, também estão preocupados com o pós-cuidado. É algo que vocês também estão uh, a promover, que é o acompanhamento junto daqueles que deixaram de cuidar porque alguns deles... Estão completamente desintegrados da sociedade.
1: Exatamente. O que acontece é que muitos dos pós-cuidadores, quem deixou de cuidar, sente que é ou era aquilo que fazia a partir do momento que deixou de cuidar, como que perdeu a identidade. Então sente um vazio muito grande a nível de, de identidade, não saber bem como voltar a, a ter uma vida a, dita normal. Então, que, fazemos também essa, 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 ou tentamos ajudar nessa integração, desde sempre, não só através deste apoio emocional, para que a pessoa possa ir trabalhando algumas questões que passam também pelo luto, mas outras eh, que eh, ajudam a esta integração e uma das formas que alguns, alguns pós-cuidadores estão a encontrar para voltar à normalidade é também como voluntários, precisamente, de poderem, de poderem apoiar eh, pessoas que cuidam neste momento e, eh, em simultâneo, no fundo há aqui uma, uma, um benefício mútuo, em simultâneo também ajudam quem está neste momento com, com imensos conselhos uh, válidos e muito úteis um, mas também o cuidador vai ajudando a integrar o pós-cuidador e portanto isso é um, extraordinário. E além disso também estamos aqui um, a, pensa, a pensar, não, já temos um, um projeto aprovado para integrar pós-cuidadores mais na, na linha dos cuidados portanto entrarem um pouco mais naquilo que é a prestação de cuidados e aí sim fazerem substituição de cuidados um, em pessoas que estão neste momento a prestar cuidados a um familiar ou a um amigo com dependência.
0: Até porque são pessoas com experiência, experiência essa que muitos cuidadores não detêm. E quem se depara com uma situação limite, de um dia para o outro, também precisa uhum. de formação. Essa formação é garantida por vós? Vocês também promovem esse tipo de formação? Que tipo de perguntas é que vos chegam sobre uh, como é que eu presto agora um cuidado? Sim,
1: também fazemos ações de capacitação, como disse, em formato grupal, em grupo, em contexto de sala, mas também nos domicílios, e, um, e as perguntas são muito de, primeiro da observação, perceber, por exemplo, no caso de, de ter a, a, a enfermeira a explicar como se faz uma transferência da cama para o cadeirão, como se faz, como se apoia na alimentação ou a minimização de, de quedas, há uma, há, é uma, uma ação até bastante participada, porque lá está, as pessoas têm tanta experiência, no fundo trazem elas próprias, não só dúvidas, mas até sugestões que muitas vezes são incorporadas na própria formação e outros cuidadores seguem essas possibilidades. E portanto, aquilo que, que fazem é isso mesmo, é de observar confrontar com aquilo que fazem muitas vezes também surge uh, um, a expressão de andei a fazer isto mal toda a minha vida e de facto esta dor nas costas agora tem razão de ser uh, mas, mas, mas por outros também existe este, este, este exemplo de quem se adaptou e foi engenhoso e conseguiu encontrar aqui uma solução que resultou uh, como digo é muito participado e muito útil porque o objetivo aqui é aumentar as competências de quem cuida, não sendo cuidador formal, atenção, mas para aqueles cuidados diários, levantar, vestir, alimentar, até ao deitar. Pronto. Fazer tudo isso até a parte de estímulo físico, cognitivo, para que se passe bem este tempo de cuidados e, portanto, a capacitação é, é fundamental para quem cuida, saber cuidar. Ana, Faça
0: a sua experiência e àquelas que vai ouvindo, uh considera também que criar uma lei, ou pelo menos chegar a uma lei que possa agradar a todos, é praticamente uma utopia, porque estamos a falar quase, quando me disse há pouco, de mais de um milhão de portugueses, a possibilidade de mais de um milhão de portugueses serem cuidadores eh, informais, eh, eu diria que quase que precisamos de um milhão de leis para cada um deles, porque todos eles têm uma história diferente para contar e têm particularidades também singulares, não é?
1: Certo. Existem pontos que se tocam, mas é verdade que é um desafio.
0: E como é que se consegue fazer essa distinção? Uh, vocês têm dado também contributos como associação?
1: Sim, nós temos dado uh, contributos. Uh, não estamos tanto no, no, na linha do advocacy, não trabalhamos tanto essa questão, embora façamos uh, sensibilização em, em diversos contextos, Uh, e também fazemos buscar as nossas opiniões. E que, uh, mais uma vez, opiniões não são opiniões nossas da associação, uh, a não ser com alguma, algum, alguma contribuição técnica, mas uh, aquilo que procuramos e, e, e transmitimos é coletar a informação que os cuidadores vão transmitindo e, no fundo, um, entregar essa informação, sermos veículos para que possa chegar a quem tem poder de decisão e possa realmente adaptar àquilo que é a realidade uh, diária. E, portanto, é nesse sentido que nós trabalhamos mais. Portanto, o, aquilo que fazemos no terreno também ajuda, tem ajudado a um, reconhecer os cuidadores informais, porque somos o que somos, somos uma organização que foi criada para o cuidador informal, o nosso foco aqui é a pessoa cuidadora, claro que a pessoa cuidada também uh, é alvo aqui de, de benefício, mas o nosso foco, deste sempre, foi a pessoa que cuida. E, portanto, é nesse sentido que vamos trabalhando, mas de uma forma, se calhar, um pouco mais de terreno.
0: ou Ana, dos relatos que fomos ouvindo uh, naquela conversa, naquela palestra que se manteve, o que mais me transpareceu foi uh, revolta, mas foi, em certa medida, um conformismo face à realidade. Porque já pouca gente acredita que, mesmo existindo uma lei, que ela venha alguma vez a corresponder às necessidades dos cuidadores informais. Não ficou com essa ideia?
1: Sim, nós já vamos conhecendo assim, essas, essas opiniões. E é verdade aquilo que dizia de relativamente aquilo que é um, a vontade de ver um a vontade de ver uma lei que, que sirva cada caso, cada binómio, pessoa cuidada e pessoa cuidadora, é difícil de facto conseguir, conseguir chegar a, um, a, uma, a uma lei que seja do agrado de todos. No entanto, parece-nos que uh, mais importante é uh, chegar a algo que seja minimamente adequado àquilo que são as, as necessidades, eh, prementes dos cuidadores e quem se manifesta refere-se mais a isso, o facto de não serem contempladas pessoas eh, fora do, do grau de parentesco, lá está o amigo, o, o vizinho ou que não vivam na mesma mesma casa, na mesma habitação, aí está outra situação, hum, os apoios que, que existem, eh, alguma falta de, de informação, alguma falta de informação porque não sentem que estão a ser acompanhados devidamente pelos profissionais que, que não têm informação ou, que, ou, ou então que, que transparecem um processo muito confuso, principalmente para as pessoas que têm baixa literacia e que não têm meios também para poderem pesquisar, para poderem compreender, portanto, nem sequer hum, existe aqui uma, uma sensibilização, ou não houve para já uma sensibilização alargada que chegue ao canto eh, mais escondido do nosso país e que possa chegar à a, a, a senhora Maria e ao senhor Manuel a explicar exatamente o que é isto. Uh, mas, por outro lado, também existem aspectos que parecem que vão num bom caminho, mas ainda não estão eh, totalmente consolidados. Portanto, os colegas referem muitas vezes que em termos de medidas de apoio existem até medidas que fazem sentido, por exemplo, o apoio emocional
0: o apoio psicológico,
1: mas na realidade ainda não veem esse apoio a ser concretizado. E é, é, é isso que nos referimos.
0: E é isso que provavelmente estará a fazer falta para que algumas pessoas se sintam protegidas. Uh, estas pessoas, já falámos uh, no pós-cuidado, uh, há muitas pessoas que não conseguem de facto recuperar e que também não se sentem que haja compreensão do estado em que se encontram, não é? Ouvimos também esses relatos.
1: Uhum. Sim, é verdade. É verdade. Sim. Uh, mas isso, uh, mais uma vez, toca na nossa opinião naquele ponto inicial, que é identificar quem cuida, a pessoa cuidadora. Uh, muitas vezes até nem, nem eu me considero cuidadora, mas tomo conta do meu pai. É uma questão também da forma como, como falamos, e isto tem... Uh, tem, tem muitos anos uh, e portanto de repente chegamos aqui e dizemos estou cuidadora informal, não é fácil a palavra informal, o que é que significa? Uh, para uma pessoa que não está uh, que não tem tanta literacia é difícil compreender o que isto significa portanto não se identifica também com essa expressão e aí nós temos que ser mais criativos para podermos chegar a todas as pessoas e compreender as realidades de todas as pessoas e utilizar as expressões que possam ser mais adequadas para que todos compreendam e possam tomar decisões informadas, consigam perceber o que é uh, uma determinada orientação e poder então segui-la ou não, mas de uma forma
0: informada. Como, por exemplo, uh, terem de saber se são cuidadores principais ou cuidadores não principais, quando aquilo que as uhum. pessoas única e exclusivamente se sentem é cuidadores. Façamos essa distinção, por favor, Ana, o que é um cuidador uhum. informal principal e o que é um cuidador informal não principal, porque nós ouvimos as designações e depois não sabemos o que é que elas querem dizer.
1: Sim, exatamente, isso também é um ponto que muitas vezes nos falam, que é, mas eu sou cuidador principal ou, ou sou não principal? E... E o que é que nós, nós sabemos? Portanto, um cuidador eh, informal é aquele que, eh, para já, segundo a lei, não é? Eh, que é adulto, o principal é aquele que vive na mesma habitação, que tem este, este grau de parentesco e que não exerce qualquer atividade remunerada ou outro tipo de atividade. E, portanto, é uma pessoa eh, que, que tem um perfil muito específico. Uma pessoa que é cuidadora não principal, aí sim pode ter uh, uma atividade profissional uh, complementar e faz aí a diferença. O que é que se nota? É que as pessoas, um, os cuidadores muitas vezes referem que não se identificam e há situações e até no encontro de 21 que tivemos falaram nisso, o facto de trabalhar em part-time mas ser a única pessoa que está a cuidar e portanto... Para, ou segundo este, este, este crivo é uma, uma, cuidadora, uma cuidadora informal não uh, principal, porque tem uma atividade uh, profissional, no entanto é a única pessoa que está a cuidar da mãe e, e são esses casos, alguns dos casos que quando descemos às particularidades encontramos e muitos dos cuidadores não se revêem bem na, na identificação que lhes é atribuída.
0: Oh, o que é que está à espera que saia quando terminar -se? ou o que é que gostaria que saísse, melhor dizendo, agora que está a terminar este prazo para os projetos-piloto? O que é que era necessário e imperioso fazer já, sabendo que uh, ter toda a gente a coberto uh, é, é quase impossível?
1: Uhum. Eu penso que podemos, devemos começar sempre por uma maior sensibilização e trazer este tema cada vez mais para, para, para o público para chegar a mais cuidadores é muito importante isso chegarmos aos cuidadores e conhecer as necessidades reais dos cuidadores e estabelecer relações entre entidades para que possamos todos trabalhar de uma forma complementar e otimizada do ponto de vista também de recursos Portanto, trabalhar a sensibilização trabalhar a, a, a informação simplificada e adaptada a cada contexto e depois estarmos em rede e trabalharmos todos, uns de uma forma, outros de outra, mas de uma forma complementar, é fundamental.
0: Quem aqui é, é um cuidador? Uh, de alguém que está doente? De alguém que tem uma incapacidade momentânea? de alguém que deixou de trabalhar, como é que se pode formular uma designação ou um, a compreensão sobre a palavra cuidador informal?
1: Nós utilizamos esta definição desde o início, Jorge, que é esta definição de qualquer pessoa que cuida de outra com uma dependência, independentemente da natureza dessa dependência e do tempo de dependência, mas de uma forma não profissional ou formal.
0: Como é que uh, quem nos vê, ouve, vos pode contactar e quais são os uh, serviços, resumidamente, que vocês conseguem prestar?
1: Pode contactar-nos através da nossa linha de apoio gratuita, que é a melhor forma, ou através é qual, do meu... a linha? É 800-242-252. E uh, o site vai abrir em breve. Entretanto, podem contactar-nos pela linha ou pelo geral cuidadores.pt ou através do Facebook ou LinkedIn. Uh, no caso do Facebook é A Cuidadores, A da Associação A Cuidadores. E... Um, e que serviços é que temos? Resumidamente, então, informação e aconselhamento, um plano de apoio ao cuidador específico, grupos de apoio e partilha, ações de capacitação, pausas breves para descanso.
0: Ana, muito obrigado. Uh, espero que na próxima obrigado, conversa aí. ou na próxima ocasião em que nos encontremos que seja para louvarmos uma reformulação desta lei que percebemos para além de não chegar a todos os portugueses, tal como está, não serve sequer àqueles a quem chegou. Obrigado. Muito Ana.
1: obrigada, Jorge Gabriel, em nosso nome. Muito obrigada mesmo.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.